0: Take me alive. Bienvenidos a la grupeta de ciclismo de ayer y de hoy, lunes 13 de febrero de 2023 a las 16 minutos. Soy Jordi Martínez, un día más en este formato, en directo, de lunes a jueves a las 10. Os invitamos a venir y a disfrutarlo en directo y participar con, nos con nosotros, como están en directo. Por aquí veo a David Gómez, a Nacho, a Dani, un placer que estéis por aquí acompañándome un ratillo. Y nada, antes de empezar, eh, permitidme, como siempre, que hagamos un poco de publi. Hemos elegido este formato en directo, en Telegram, para por, porque queremos dar vida a la grupeta y de ahí este formato donde te invitamos a participar tanto de forma escrita en el chat o por voz, si os, si os animáis. Pasa y disfruta del contenido en Telegram y si quieres apoyarnos, lo puedes hacer haciéndote fan de nuestro podcast en Evox, aportando un mínimo de un euro y medio al mes. Además, podrás disfrutar de nuestro contenido exclusivo para fans, como la grabación de estos diarios de la grupeta, que los podrás escuchar siempre que quieras. Pero ojo, también puedes colaborar de forma gratuita, uniéndote a Telegram y participando en los directos o suscribiéndote a nuestro podcast, dando like, comentando los episodios, que eso también nos posiciona en las plataformas para, para llegar a más gente. Muy bien, señores, pues hecha la publi, Vamos a empezar un poco con el repasito habitual que vamos a hacer los lunes. Yo, yo la verdad es que llega un punto ya que ya no sé qué hacer con mi vida los lunes, porque eh, hay una acumulación de ciclismo, no sé si os pasa a vosotros, hay ciclismo por un tubo. Eh, sí que es verdad, a ver, hay que hay que elegir un poco, ¿eh? hay que elegir un poco porque tampoco eh, hay desde, desde carreras muy importantes a carreras del pavo. Eso, esa es la realidad que existe. Pero bueno, aquí intentamos dar un poco de eco a todo, con lo cual siempre nos traemos un poco de trabajo. no? Por eso últimamente yo el título ya le pongo, vamos a ponernos al día, porque realmente hay mucho que cortar. Yo os invito a los que estáis estando en directo o como si queréis... Eh, cuando me escucháis eh, a través del podcast y tal, pues que, bueno, comentéis todas esas cosas que me puede haber dejado, porque es evidente que hay tanto ciclismo que de algún sitio o de otro siempre hay cosas a comentar, ¿no? Os invito a que comentéis, que digáis lo lo que queráis, y yo, pues, buen, buenamente voy a intentar hacer un repasillo general de todos estos temas, ¿no? Así que nada, de entrada, voy a empezar por el UAE Tour eh, femenino, ¿vale?, que lo habíamos dejado con una sorprendente victoria de Charlotte Court. Cool. Eh, por delante de, de Lorena Vives, ¿no? Eh, lo que habíamos dicho, Lorena Cool, perdón, Charlotte Cool, Charlotte eh, que había sido la lanzadora de Lorena Vives, pues aquí se tornaron un poco las tornas, ¿no? Y con el excelente trabajo que había hecho el DSB, pues bueno, le plantaron cara, ¿no? a Lorena Vives y ahí le ganaron esa etapa. ¿Y qué pasó en esta segunda etapa? Una segunda etapa que volvía a ser una lucha para sprinters. 133 kilómetros, un día que podía haber sido complicado por el tema de los abanicos, lo fue en parte, o sea, hubo hubo momentos en que se cortó bastante el grupo pero bueno, eh, pudimos ver un final donde esta vez Lorena Vives, eh, digamos que volvió a hacer su venganza ¿no? de lo que había pasado en la etapa número uno y volvió a ganar una, una, una etapa que eh, yo diría que esta vez el DSM la había planteado muy bien y Vives fue quien se aprovechó de la situación. Justo lo contrario de lo que había pasado en la etapa 1. no o si sea, en la etapa 1 eh, el SD World había trabajado muy bien la etapa, habían planteado muy bien el treno y Charlotte Cool aprovechó la rueda de Lorena Vives y ganó. Y en este caso, en la etapa 2, pues fue justo lo contrario. Buenas, Sergio, que pasas por aquí también. Buenas noches. Eh, en torno a lo que es la, la etapa, podemos decir que fue un día complicado, lo que os decía, el tema de abanicos. Eso hubo mmm, varios reagrupamientos, rupturas. Fue un día bastante complicado, ¿no? Y digamos que la última ruptura, ahí Marta Cavalli ya quedó cortada, ¿no? Y perdería ahí 30, 31 segunditos, más o menos. Una, una mujer que se preveía bastante importante de cara a la general, pero que al final, pues, pues bueno, aquí perdiendo estos 30 segundos, pues ya, ya se veía que la cosa no pintaba bien, ¿no? Por otro lado, Grace Brown, Nicola Nobskova eh, también estaban en ese grupo. Y luego Emma Nosgar, que sigue sin eh, tener suerte al pinchar en los últimos kilómetros, ¿no? Tuvo tuvo bastante mala suerte en, esa, en esta etapa también, ¿no? Vamos a hablar un poco de Lorena Vives. Lorena Vives que ganó, ¿qué dejó en declaraciones? Pues eh, DSM dice que se instaló bien a la izquierda, pero Bárbara su, su digamos su su lanzadora, eh, trabajó muy bien eh, ese sprint, ¿no? Y lo hicieron un poco, bastante, como ellas querían, ¿no? Fue un día muy duro, pero se, me sentí muy bien, eso es lo que nos dice Lorena Vives, y también el hecho de que hacía mucho viento, eh, la suerte que tenía el SD Wars, que es que también eran cuatro del equipo, eso es lo que tiene tener un equipo potente, como el de SD Wars, y que la protegieron muy bien y la llevaron al frente en la parte final en todo momento, ¿no? Eso fue muy importante. ¿Qué nos dice cool Nos dice que cometieron un error justo antes de la última curva, ¿no? Eh, con ello, eh, con esa mala posición que generaron a la última curva, como resultado, pues ella perdió la rueda de su lanzadora, eh, Pfeiffer, ¿no? Y que luego tuvo que luchar demasiado contra el viento. Eso fue el problema que, que le generó eh, la situación, ¿no? Eso me costó algo de energía para el sprint y es una pena que no haya podido terminarlo, pero tendremos otra oportunidad. Un vaticinio que luego ya veremos que se podría, se, se, se iba a cumplir, ¿no? Eh, teníamos ya el, el digamos, el, la batalla servida con un uno a uno en el marcador y, evidentemente, es pues, un saludo bastante cordial entre ellas, pero, pero, con esa mirada de, digamos, de reojo, ¿no? De decir, me cago en la leche, ¿no? Eh, así que estaba un poco así la situación, pero... Antes venía la etapa 3, la que vivimos el sábado, que era la que iba a sentenciar esta carrera, ¿no? La, la etapa de Hazabin Sayed Stadium a Jebel Jafet, ¿no? Esa subida en los últimos kilómetros que tenía que sentenciar la carrera. Y ahí llegamos en el, en el momento en que el Trek, básicamente, eh, puso, puso un ritmo eh, espectacular que acabó rompiendo todo el pelotón, concretamente Gaia Realini. Fue la, la, la gran protagonista de todo. Porque empezó a marcar ritmo para Elisa Longo Borghini. Y, y literalmente se cargaron a todo el programa. Y eso fue pues el típico dueto de dos mujeres del mismo equipo. Que al final, pues, pues consiguieron ganar. Eh, abrazadas las dos en meta. Y ahí, pues bueno, ahora vamos a hablar un poco de todo lo que sucedió, lo que se ha hablado, todas estas historias. Eh, literalmente, Elisa Longo Borghini aquí se puede decir que entró junto a Gaia Realini. Primero y segunda, y luego ya fue tercera Silvia Persico a un minuto once segundos. O sea que ahí ya prácticamente se sentenciaron una carrera a falta de una etapa que era prácticamente llana. O sea que la situación estaba eh, ya, digamos, bastante sentenciada ¿no? con esta carrera. O sea, con esta etapa. Eh, Elisa Longo Borghini, mmm, bueno, se puede decir que brindaron unas imágenes bastante imp impresionantes, ¿no? Con mucha superioridad, yo creo. Eh, que, que realmente ahí marcaron también las fuerzas que había en ese momento. Yo creo que es una carrera que ha empezado, eh, digamos, eh, la temporada con con algunas dudas, quizás con Cavalli, ¿no? Cavalli parece que no llega al 100%, ¿no? Ya tuvo problemas en los abanicos y esta etapa no, no se la vio al nivel que, 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 que se quería, ¿no? Llegó a cuatro minutos y pico. Vale. Eh, también es verdad que acaba de empezar la temporada y que queda mucho por cortar, ¿eh? Eh, hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver cuánto aguanto, me dice. Bueno, a ver, a ver cuánto aguanta. Y, y nada. Eh, bueno, en principio, Victoria, lo que os digo, eh, gran trabajo de Gaia Realini, que fue espectacular, que parecía inicialmente que iba a trabajar y luego soltarse, pero no acabó ni soltándose, o sea, fue una, una auténtica barbaridad y la propia Lisa longo Longoborgini lo dice, dice, realmente le debo mucho a Realini, ella fue muy importante hoy, ella marcó un ritmo muy rápido, sabíamos que si manteníamos el ritmo podíamos cruzar juntas en línea de meta y dice, dice, porque luego ha habido unas, unas declaraciones un poco más más jocosas. Eh, ella ya en ese en ese punto en que llegaron dice, desde el coche de equipo, después de algunos cálculos finalmente se decidió dejarme ganar por la clasificación. Claro, ¿qué pasa? Que mucha gente dio por hecho que el hecho de que eh, Gaia Realini eh, hubiese hecho el trabajo que había hecho pues que eh, seguramente Elisa Longo Borghini le iba a dejar ganar la etapa pero claro, no sucedió precisamente eso, o sea, se abrazaba muy bien pero realmente entró Elisa Longo Borghini por delante y ¿no? eh, <coughs> En principio dice, tengo que agradecer a todo el equipo. Han estado luchando contra el viento todo el día para mí. Cuanto Cavalli se quedó atrás, tratamos de mantener el ritmo alto para que no pudiera regresar. Son una, son auténticas campeonas. Eso es lo que dice Longo Borghini. O sea que, además, esto se llevó liderato, es lo que os digo, y con la carrera prácticamente a tiro, a tiro, porque era difícil que se perdieran en, en esa última etapa. Bueno, eso quedó aquí. Y en principio, pues bueno, hubo muchos comentarios en las redes, luego hablaremos de las declaraciones que hizo al final Elisa Longo-Borguín en el último día, con la clasificación final, eh, pero hubo mucho debate, ¿no? De por qué no había dejado ganar a Realini, porque con todo lo que había ayudado y tal, hubo mucho, mucha controversia. Y nos fuimos al domingo. El domingo... Tuvimos ya la última etapa, una carrera de cuatro etapas, donde eh, se disputó en, en el Bint Murabak Ladies Sport Academy hasta el Abu Dhabi Breakwater de 119 kilómetros, ¿no? Una etapa prácticamente llana, sin, sin ninguna dificultad prácticamente y todo previsible por pues, una nueva batalla, ¿no? De Charlotte Cool y Lorena Vives otra vez, eh, la tuvimos aquí para hacer la batalla, digamos, final, a ver qué, qué iba a pasar, ¿no? ¿Quién se iba a llevar la, 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 la definitiva? Y, y saltó la sorpresa de nuevo, básicamente. Y esta vez, eh, además, no hubo caídas por el medio, no hubo problemas. Eh, todo parecía que Lorena Vives tenía en el bolsillo la victoria, pero una espectacular remontada de Charlotte Kool, eh viniendo bastante de, de atrás y aprovechando que Lorena Vives, quizás, yo creo, sinceramente, que lanza demasiado pronto seguramente es el problema eh, Charlotte Cool también le coge muy bien la rueda sabe muy bien en qué momento tiene que ejecutar eh, el sprint y, y hasta un punto que Lorena Vives una vez se ve superada se suelta y todo o sea no llega a quedar ni segunda o sea queda segunda Chara con Sony que también venía remontando y le y le virla la segunda plaza o sea que primera Charlotte Cool segunda Chara con Sony y tercera Lorena Vives y bueno qué os voy a decir al final en el fondo es bueno. En el fondo es muy bueno lo que está pasando. También yo creo que Lorena Vives eh, irá cogiendo forma y seguramente durante la temporada, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que durante la temporada Lorena Vives irá cogiendo el ritmo y volverá a ser bastante bastante imbatible. ¿El tema cuál es? Que para mí es muy bueno lo que está pasando porque Charlotte Cool aparte de ser una buena sprinter, que es evidente que lo está demostrando y tener un gran nivel ahora mismo, eh, creo que aprovecha también una cualidad muy buena que es la del equipo, porque el team de SEM eh, está haciendo un arranque de temporada muy bueno y además está demostrando ser un treno como Dios manda, o sea, un equipo muy bien trabajado y cuidado, y no solo en, en la parte, digamos, de sprinter, porque... También tuvieron eh, un buen papel con con Esme eh, Peppercamp, ¿no? Cuando estuvo a rueda de las Trek, que, que es de las que aguantó más la rueda de las Trek en la etapa 3, ¿vale? De Lisa y de, 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 de y Realini. Y también hicieron un buen papel, ¿no? Así que es por estar contentos lo que están haciendo el DSM. Es un es una carrera que donde han demostrado que como bloque y como equipo lo están haciendo muy bien. Cuidado que hay nombres ahí que quizás no sean tan conocidos, pero parece que como equipo y como bloque lo, lo van a tener, o sea, van a dar que hablar durante la temporada. O sea, que echarle un ojito a este DSM, porque creo que en el, en el circuito femenino van, van a hacer cosillas, van a hacer cosillas bastante interesantes. Eh, ¿Qué nos dice eh, Charlotte Cool? Pues básicamente dice que le dije a Pfeiffer, ¿no? su lanzadora, que esperara, porque no quería que lanzara a, a Lorena, no porque... El problema también que había habido en la segunda etapa, cuando perdieron la etapa, es que Lorena supo aprovecharse del treno de DSM. O sea, es como si Lorena, entre comillas, dijera, me fío más de coger la rueda del treno de DSM que de mi propio S sd ¿no? Un poco, yo creo que iba por ahí la cosa. Así que eh, jugaron a la jugada de decir no no vamos a montar el treno vamos a dejar que, que ese sprint se genere nosotros vamos a aguantar bastante vamos a ser pacientes y esperar a que se genere un hueco no eso es una de las esas cosas que normalmente en un sprint eh, poco se habla pero que es muy importante un sprinter muchas veces depende depende del éxito de que consiga abrir hueco lo hemos visto muchas veces que un gran sprinter queda cerrado y no gana y es un poco la clave, ¿no? Un sprint es, suele ser muy loco y al final, pues depende mucho de muchos factores, ¿no? Los grandes sprinters, evidentemente, suelen tomar cabezas, suelen coger buenas posiciones, pues viendo la posición, tal, saben dónde más o menos se va a abrir todo, y consiguen ser eh, muy intuitivos y muy, y muy eje, ejecutivos también, evidentemente. Y ahí es donde entraba un poco el papel de, de Cool y de lo demostró hacer muy bien, porque fue paciente no dejó, o sea, hizo parar a su treno diciendo no juguéis la baza porque nos la van a quitar y supo aprovechar nuevamente el esfuerzo de Lorena Vives para volverle a, para volverla a rematar en meta y lo hizo muy bien otra vez así que bueno la, yo creo que estábamos delante de un, una verdadera partida de ajedrez ¿no? que es un poco el, 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 la metáfora de siempre no al final jugaron sus cartas cada uno con sus opciones y yo creo que ahí Charlotte cool lo, lo supo interpretar muy bien y se llevó eh, la victoria 2-1, a 1, básicamente. O sea que, al final, ese es el, el premio que se lleva y de momento, pues bueno, se, con un zasca en toda regla para, para Lorena Vives, que volverá más fuerte y volverá a ser grande. ¿La duda cuál es? Para mí, ¿eh? ¿Tuvo Lorena Vives el año pasado un gran treno y puede ser que en el SD Wars actual no lo tenga y eso haga que Lorena Mibes no sea tan determinante como lo era el año pasado, esa es mi duda eso lo tendremos que ir viendo según pasen los días, según pase la temporada eh, y será muy importante verlo, de momento las primeras conclusiones que podemos sacar de aquí es que no es lo mismo que el año pasado pero claro, estamos arranque de temporada formas vamos a tener paciencia no pero de entrada el primer round es de decir, bueno, mmm, cuidado Cuidado, de momento no pinta tan bien, ¿no? Vamos a ver, o sea, es evidente que la Vives, eh, ya no solo la potencia que tendrá en su máximo esplendor, sino además el, el, el buen treno que tenía de SM, ¿no? Eso lo va a echar de menos. Puede ser que lo eche de menos, también es verdad que veremos el S SD Wars, que es un santo equipazo, si va con, con el tope de gama, vamos a decirlo así, si le meten todas las rodadoras que tiene el S SD Watch y las tiene muy buenas, también cuidado, ¿eh? Igual no serán grandes lanzadoras, pero con grandes rodadoras también se puede montar un buen treno. ¿eh? Y, y a veces un treno bien rodado eh, no hay que ser muy bueno porque al final te dejan delante del todo, ¿no? O sea que también hay que saber ejecutar esas cosas, ¿no? Y nada, cool sentenció diciendo que el equipo lo hizo muy bien, realmente somos un equipo, realmente hacemos esto juntas, ¿no? Dice a, ayer, refiriéndose a la etapa de montaña, pues lo que os decía Es menos Pepper Camp... Eh, pude hacer pude hacer un gran papel, con eso pues decir que pueden hacer cosas muy muy buenas, muy bonitas y, y terminar así pues dijo que era realmente un, un, un sueño. ¿no? Y al final, la general final después de esta etapa en sprint no cambió nada evidentemente y Elisa Longo Borghini eh, ganó la general a 7 segundos Gaia Realini y luego ya tercera Silvia Pérsico. No deja de admirar no, no deja de ser admirable lo que hace esta esta chica, eh, Silvia Pérsico también, eh, viniendo del Cyclocross, haciendo lo que estaba haciendo, vuelve aquí, eh, se mete tercera en una en una, en una una carrera contra grandes eh, rivales de montaña. Eh, la verdad, lo de Silvia Pérsico es, es, es admirable. La, la capacidad que también tiene de sufrir. Me recuerda un poco a lo... No sé si os pasa a vosotros, me recuerda un poco a Joe Almeida también, a la hora de sufrir en la montaña, ¿eh? O sea, es de esas que parece que se descuelga, pero luego siguen reenganchándose, o sea, uh, no sé, tiene un estilo que me recuerda un poco a Almeida, pero, pero bueno, que carácter de ganadora bastante fuerte, ¿eh? Y luego la polémica que os decía un poco, ¿no? Eh, eh, Elisa Longo, ¿no? Que dice, no esperaba empezar mi temporada tan fuerte, regresé de un intenso campo de entrenamiento en el Teide. Eh, sabía que había trabajado bien, los comentarios eran alentadores, pero sentirme tan bien fue una grata sorpresa. Dice, vuelvo a Italia con una victoria importante de peso, dada la, la, la lista de salida, o sea que tenía buenos rivales. Y con mucha moral y confianza para grandes citas ¿no? que afrontaré en los próximos meses. Y ahora viene lo bueno. Dice, no olvidaré el esfuerzo de mis compañeras y estaré encantada de retribuir sus sacrificios, como el de Gaia Realini en la subida. Dice, después de la etapa de ayer me llegaron algunas críticas. como Diciendo, os leí, macho, os leí a todos, ¿no? Dice, pero también creo que es difícil percibir ciertas dinámicas y situaciones de grupo sin vivirlas de primera mano, juzgando desde fuera y sin considerar todos los factores. Las carreras de ciclismo no son juegos de PlayStation. Venga, zasca. O sea, bueno, realmente dice una realidad con un templo que es que al final nosotros tampoco eh, estamos eh, escuchando las órdenes de equipo. Y, y es verdad, muchas veces también somos muy críticos con cosas que han pasado. Nos ha pasado con Movistar, por poner un ejemplo muy sencillo. A Movistar se le han criticado cosas y luego... Ha salido el documental del día menos pensado y hemos visto que, bueno, que las cosas a veces tenían cierta explicación, ¿no? Y, y yo creo que al final, pues, pues bueno, nos tenemos que quedar que, que si Trek decidió que eso fuera de esta manera, pues sería por algún motivo y al final, pues nada, tampoco Elisa Longo-Borghini no creo que tuviera ninguna imposición sobre Gaia Realini, ¿no? O sea que, que bueno. También es verdad que yo, yo, bajo la defensa de Elisa Longo-Borghini, es una ciclista que le he visto eh, trabajar para muchas compañeras también. O sea, que al final, bueno, yo me creo bastante sus palabras. Creo que es una, una chica que ya tiene, tiene bastante experiencia y sabe que hay carreras pues, en las cuales ella quiere ganar y en otras en las que tiene que ayudar, ¿no? Y, y al final del ciclismo femenino yo creo que... Hay, hay pocos casos, ¿eh? Que no sé de eso dentro de los equipos. Yo creo que se ayudan bastante salvo que haya alguien, una líder muy marcada, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, ponernos un ejemplo a la Big Van Blauten, que es una gran trabajadora cuando eh, normalmente la veo más um, haciendo un buen trabajo cuando está en la selección, ¿no? Porque ahí hay talento y ahí tal y quizás en Movistar le toque más ser ella la líder siempre, ¿no? Eh, es, es más difícil que pueda ayudar a otras a ganar una carrera, ¿no? Porque falta... Nivel. Igual ahora con Nipper con con eh, más que, eh, puede puede cambiar un poco la cosa y puede haber algunas cooperaciones siendo la última temporada de Van Breuten. no sé puede puede ser que pase no pero siendo una referencia tan clara pues pues es más difícil también que hagan ese papel y que y, y que no sigue, no sea terminen siendo simplemente pues siempre las ganadoras de del equipo no las líderes pero bueno eh, yo creo que hemos tenido un UAE tour femenino bastante bastante interesante. Se han podido ya ver cosillas, algunas de las grandes aspirantes a, a grandes cosas, como Borghini. Nos ha faltado Cavalli, no? Eh, Lian Lipper, bueno, en montaña sufrió sufrió un poco. Eh, supongo que tampoco es un terreno que ahora mismo, bueno, eh, entiendo yo que hay mejores, no? Y en este y, y en el pico de forma que debe estar, pues tampoco no está en el mejor momento. Pero bueno, poco a poco. Yo eh, en principio empecé la carrera con las, las bonificaciones y luego pues eh, en la tercera se, fue, se diluyó y no terminó de, de conseguir creo que el resultado que ella quería. Pero bueno, estamos en inicio de temporada, iremos viendo. Eh, yo no tengo ninguna duda, ninguna duda que Liane Lipper, en, quizás en terrenos más clasicómanos, ardeneros. Es un es un buen perfil, es un buen perfil. En montaña, montaña ya no, no lo tengo tan claro. Eso ya los más expertos del ciclismo femenino, me diréis, pero pero yo creo que es más un perfil artenero y que puede ser interesante en ese sentido. Y luego, a ver, más cosillas. El viernes empezamos con la Muscat Classic. Muscat Classic, una carrera así más para menos eh, una carrera bastante entretenida, eh, que fue la carrera de un día previa al Tour de Oman y, y ahí nada mucha lucha varios intentos en los kilómetros finales bastante lucha final aunque no se pudo romper eh, el grupo de los mejores y al final pues llegaron prácticamente 30, 30, unos treinta y pico ciclistas por ahí donde se jugaron la victoria y vimos esa victoria de bueno una sorpresa bastante agradable no que desde el inicio de temporada que es Jente Biersman del, del Arkea eh, que, que, bueno, que ganó un sprint, digamos, de potencia ahí con, con, con ese grupo seleccionado de 30 y pico unidades, lo que os digo. Y, y a ver, un gente Biermans que llevaba seis años en el World Tour, no había hecho ningún top 4 o 5 por ahí, ¿no? En ese, en ese inicio de temporada. Venía de hacer un segundo una clásica Comunidad Palenciana, que ya venía pintando maneras, y se lleva esta Muscat Classic, ¿no? Que, que bueno, eh, recordad que es un fichaje que viene del Israel, donde estuvo ahí tres añitos, y que, bueno, el Arquea es otro de esos ejemplos, ¿no? Que está consiguiendo un poco como Intermarché, ¿no? Cogiendo ciertos talentos y consiguiendo sacarles bastante rendimiento, ¿no? De, de los ciclistas, yo, yo creo que es otro de los equipos que hay que apuntar que está haciendo las cosas bien. También es otro equipo que también ha subido el World Tour. O sea, que yo creo que la base del éxito de estos equipos para mantenerse en el World Tour va a ser un poco eso, ¿no? Sa sacar petróleo donde otros no han sabido sacar. Y eso es interesante, ¿no? Dice eh, bastante de estos equipos y de momento la cosa, eh, bueno, pinta bien y son equipos a, a fijarse, ¿no? De los ciclistas que tienen porque suelen eh, rascar bastantes cosillas. El gente Biermans, ¿qué nos dice? Dice, dije de antemano que esta es mi carrera y todo el equipo trabajó duro para mí. Eso es una cosa que Arkea ya vimos el año pasado también. Arkea ya estuvo trabajando cuando tuvo ese momento de que si los puntos, que si todas las historias, eh, ya estuvieron, eh, digamos, eh, trabajando para hombres concretos. Sabían quién iba bien para cada carrera y solían eh, apoyar a ese hombre para ir a esa carrera. Y eso es algo bastante interesante. Digamos que es un equipo que más allá de tener dos o tres líderes, es capaz de adaptar cada carrera en función de las características del ciclista y el momento de forma. Y eso es bastante interesante. ¿eh? Por eso por eso yo creo que sacan petróleo donde otros no son capaces. También nos dice Biermans, me gané esa confianza después de la segunda parte del año, del año pasado. Eh, este equipo cree en mí. Primero fue mi segundo en la clásica de Comunidad Valenciana que lo hizo por detrás de Arnaud de Cuidado, no he no, no un más rival, con lo cual ese segundo tiene bastante mérito. Y aquí viene su fantástica victoria. Bueno, quizás con... Bueno, estaba por ahí Eurisi, eh, pero por norma general, pues bueno, en Jordi Warlo, Andrea Vendrame, ¿no? que fue tercero, Francesco Busato, que tampoco... No, no está nada mal este chaval del Intermarche. Maxim Mangiels, que va sacando la cabeza también con el loto, ¿no? Eran un poco los hombres. Estaba Ruggi Adrià, séptimo, estuvo Carlos Verona también en ese grupo. Bueno, faltaban también hombres... Quizás un poco más rápidos o más. de más nivel, ¿no? Pero, pero bueno, que es una buena victoria que se lleva Biermans y que no está no está nada mal. Eh, ¿Cuál es la clave un poco del éxito de Biermans, ¿no? Dice, cre, creer, eso es lo importante. Había había tantos nombres en el Israel, ¿no? Que, que seguí sacrificándome día a día, ¿no? Eso es un poco lo de los tres años que estuvo en el Israel. Saca un poco esas conclusiones. Dice, ahora en Arkea me eligieron para estar entre los top, el, el, el top 10, ¿no? Carreras de este, de este tipo, ¿no? Conseguir así eh, estar entre las 10 diez, diez primeras posiciones y ahí estarán un poco sus oportunidades dentro del equipo, ¿no? Seleccionar este tipo de carreras y, y bueno, que, que, se va feliz, ¿no? Después de lo de Valencia y lo de, y lo de aquí, pues se va, se va bastante feliz. La final de la música Classic no fue fácil. Eh, dice, tenía dos compañeros más conmigo en la subida, con Michael Ries y Anthony de la Plas. Eh, conseguimos colarnos en un grupo de 25 hombres y ahí, pues, bueno, Anthony hizo un lanzamiento bastante bastante bueno. Eh, se puso a rueda de Jordi Warlock, ahí se encerraron un poco y luego él eh, hubo un parón, digamos, en esa llegada. Y ahí quedó suficiente eh, hueco para que pudiera meter ese sprint de 200 metros más o menos, que en el cual pues ya nadie consigue coger la rueda de, de Biermans y, y, y ganó la, la etapa, ¿no? Dedica su victoria a, a su suegro que había fallecido justo el año pasado, ¿no? Y, y, y que él se queda con las palabras de que decía que creía en él y que podía ganar una carrera y ahí pues se la dedica, ¿no? Un poco por, por él, ¿no? Bonita, bonita dedicación. Y, y luego, eh, Jordi Warlop, ¿qué nos dijo? Pues, por un lado, eh, súper bonito para mí. Creo que me hubiera gustado ganar eh, su primera victoria para el equipo. Siempre estuvo en el primer grupo, pero al límite. Siempre estuvo bastante forzadillo Jordi Warlop ahí. Era un final bastante duro para él, pero aguantó. Y cuando vio que estaba entre los diez primeros, pues, bueno, probó, probó y lo intentó. Y estuvo a punto de cazar, o sea, que no estuvo mal. Jordi Warlop, que, bueno, eh, es un fichaje, yo creo, que del del quick step que, que, que pinta bien eh pinta bien mmm, yo creo que irá evolucionando y que seguramente puede hacer cosillas interesantes, está en un equipo donde va a tener pocas oportunidades también os digo, o sea yo creo que tendrá que buscarse un poco la vida pero bueno el, el ya sabéis que el quick step es un equipo en el que no suelo jugar una sola baza, con lo cual pues bueno, ahí este tipo de ciclistas puede tener sus opciones puede tener sus opciones y luego nos fuimos ya al Tour de Oman, el Tour de Oman eh, donde hemos podido ya ver algunas de las etapas, eh, empezamos el sábado con esa etapa de Sprinters donde vimos ganar al señor Tim Merlier, eh, Tim Merlier que aquí precisamente fue lanzado por, por Jordi Warlop, ¿no? uno de los lanzadores que tuvo, y, 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 bueno, en principio un sprint bastante bastante largo, donde, donde quedó segundo David Decker, tercero Axel Single, que lo habías elegido muchos en la Copa en Ruta, eh, Axel Single, y, y aquí sacó un buen resultado. Eh, y luego, pues, eh, cosillas. Eh, vimos eh, pues Pascal Ackermann que se había metido aquí. Me quedo con una cosa también interesante que vi de este, de este sprint. El, el intento de Mark Cavendish, vamos a decirlo así, Creo que la astana se colocó bien para el sprint, pero cuando falta un kilómetro eh, les pasan todos como motos. Yo, yo creo que Cavendish no, no tenía, no tenía ni la fuerza ni la, ni la opción de hacer nada. Lo intenta, lo intentó la astana, lo colocaron bien, el tío se se posicionó, pero digamos que cuando aceleró el sprint y empezaron a, a bailar a bailar todas las bicicletas ahí, eh, Cavendish se diluyó y desapareció totalmente. No sé. Yo no quiero ser, a ver, no, sé, no, no quiero eh, decir que Mark Cavendish no va a hacer nada durante el año. Creo que Mark Cavendish eh, tiene un reto muy importante y todos lo sabemos, aunque se ha oído algunas declaraciones de las cuales parece él estar un poco cansado del tema. Eh, pero tiene un gran objetivo, que es el tema del récord de... de el récord del Tour, ¿no? Así que mmm, tendremos que, que ver a ver qué pasa. ¿Cómo evoluciona? Evidentemente tienen un trabajo muy importante por delante, el Astana. Lo tienen complicado. Lo están intentando. Yo creo que el Astana también estos días lo que está probando es de trabajar mucho los trenos para para ponerse al día. Es, no sé si tenía el mejor equipo para montar el treno cavendish no man, pero lo intentaron. Y además era la única opción que tenían también. En esta etapa... Eh, eso es un poco lo que nos dijo David también en el semanal, ¿no? Que, eh, ¿a qué venía Cavendish a, a tour, al Tour de Oman, no? Básicamente, pues, un poco como Merlier. ¿no? O sea, venían a disputar una etapa porque, al final, el resto del Tour de Oman es bastante montañoso y, al final, tampoco no, no van a tener muchas más opciones. Con lo cual, pues, bueno, en este primer intento no hemos visto una gran versión de Cavendish y, por el otro contrario, por el lado contrario, pues, sí hemos visto, pues, ya la primera... Que se lleva a Tim Erlier, entrando por la puerta grande con el, con el, el Quick Step. Y, y bueno, un, un buen sprint. El que de momento también le está costando. Le está costando bastante. Es Max Hunter. ¿eh? Max Hunter parece que el tema de Max Hunter eh, Poco a poco, ¿no? O sea, es como que. Quizás hemos lanzado muchas campanas al vuelo sobre Max Hunter. Yo me incluyo. Cuidado, ya sabéis que yo en las críticas también me pongo, o sea, no, no hace falta, no, no pasa nada. Yo, en base al año pasado, eh, he hablado bastante de Máscanter y las, las sensaciones que he tenido sobre él y que, y que lo de Gaviria podía tapar un poco las opciones y tal. Es evidente que ahora podría decir, alguien podría decir oye, pero joder, hemos empezado la temporada y Máscanter va, no va tan bien como estabais hablando, ¿no? Es obvio, es obvio. ¿no? Max Canter eh, debería estar un peldaño más por encima y de momento no está empezando la temporada demasiado bien. Gaviria ha tenido la suerte de empezar muy bien y luego ya veremos, luego ya veremos también. Eh, veremos la, la otra carrera donde ha participado Gaviria que tampoco ha tenido gran, gran, eh, gran éxito tampoco en el sprint. Bueno, a ver, yo creo que al final también la base de todo es... es, es el trabajo de equipo, en el fondo, en el sprint, ¿no? Hay que rematar, pero también hay que tener una buena acercamiento, un buen trabajo de sprint, y al final pues bueno, Movistar eso lo va a sufrir, lo va a sufrir tanto con Gaviria como con Max Cantor. y al final dependerá un poco del talento de uno de uno y de otro que esté mejor o menos en forma para sacar también más buenos resultados, ¿no? El tren lo van a intentar, pero hay trenos, hay otros trenos muy potentes también con los que luchas, ¿no? Y, y cuando te enfrentas, por ejemplo, en este que estaba el Quick Step eh, lanzando a Merlier pues no es fácil no es fácil luchar contra este tipo de trenos Tim Merlier que saca sacó esta lo que os decía sacó esta primera victoria para el Quick Step y y nada eh, qué nos dice el bueno de Tim Merlier pues uno siempre quiere ganar para el equipo lo más rápido posible ya había ganado el Ciclocross pero ahora también en carretera y eso es más importante esto es muy importante para el equipo Dice, fue una etapa lenta, eh, por lo que todos estaban frescos, ¿no? Y eso, pues, dificultó mantener la posición. Eso es verdad. Una, una etapa tranquila hace que un sprint, pues, todo el mundo va al 100% y se mete mucha gente. Eso también, la cantidad de gente también es muy importante. Cuando hay etapas de tan tranquilas, pues, ahí hay Dios y su padre metido en el sprint. Y también, aparte de peligroso, pues, hace que sea más difícil encontrar un hueco y, y bueno, es lo que hay. Eh, de entrada dice que perdió a, Bar, a, a, Bar Van Ber, a Lerberge, <risa> Bert Van Berge, perdón, Bert Van Berge, que era su de entrada, su hombre de referencia para iniciar el, el sprint, ¿no? Eh, antes de la última curva, lo consiguió enlazar de nuevo rápidamente y ahí ya dio la señal a Jordi Warlock que inició el sprint de lanzamiento, ¿no? Y eh, dice que empezó un poco demasiado pronto, pero por suerte fue suficiente para ganar, ¿no? Lo pudo mantener el sprint. Y eh, sacó un buen sprint. Yo creo que ahí, precisamente, esos son de esos detalles que hacen, eh, que por ejemplo, tú, tú, si lanzas demasiado pronto, claro, te viene un, un camendis en plena forma y bien, y bien lanzado por un tren y, te, y te, te, revienta, te revienta, porque sabe coger el momento, sabe el sprintar como toca y ahí te revienta. Y en este caso, pues bueno, es lo que tiene el inicio de temporada, ¿no? Que, que incluso el, eh, Team Lear, admitiendo que había lanzado demasiado pronto, pues consigue llevarse un sprint donde todo el mundo pues ya va con la, bueno, va con las fuerzas aún por purir digamos, por, 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 por estar en forma, ¿no? Y eso es lo que hace que, que se lleve sin medir este sprint, ¿no? Incluso con el, con el fallo. Luego nos fuimos el domingo donde tuvimos esta etapa también que salía de Muscat, ¿no? Eh, y que terminaba en Cuarayat, eh, 174 kilómetros, con un final que, bueno, picaba bastante para arriba, ¿no? Ese final que tenía 2,6 kilómetros al 7%, eh, y que ahí tuvimos una grata sorpresa, la verdad. Buenas noches, Albaracas, que eh, saludas por aquí en el chat. Eh, grata sorpresa con esa victoria de Jesús Herrada, la verdad es que el Cofidis lo, tra lo, lo, lo trabajó muy bien al final, y Jesús Herrada.. Eh, sentencia ese final de una forma bastante, bastante contundente, bastante contundente y, y, bueno, consigue otra victoria española. ¿Os acordáis cuando hace poco hablábamos que nos faltaban victorias españolas y que no se ganaba y que tal y qué cual? Precisamente Jesús Serrada fue uno de los que ayudó también a romper un poco esa racha. Pues pues ahora estamos en un momento que, que parece que las cosas pues van cambiando y que hombres como Jesús Serrada, pues bueno... Eh, Vuelve a ganar eh, y, y además lo hace de una manera bastante contundente, ¿no? Eh, contra buenos rivales, además. Eh, bueno, es u, u, una gran victoria, de verdad. Hay que, hay que estar contento. Jesús Herrada dice, me siento muy bien, estoy muy contento con esta victoria. Tenemos un, un equipo en buena forma en este Tour de Human Hoy el final me ha ido bien y el equipo ha hecho un gran trabajo. Al final eh, lo di todo para conseguir esa victoria y, y por mí y por el equipo. ¿no? Dice, conocía un poco el final y había participado aquí en 2019, por lo que es una verdadera satisfacción ganar. Logramos nuestro primer objetivo con una victoria de etapa, eso ya que se lleva el Cofidis como gran objetivo para el equipo, y, y ahora día a día, ¿no? Eh, defender el mayor de la general el mayor tiempo posible. Eso ya, ya veremos que se les ha complicado un poco. Eh, Terry Marichal, director deportivo hace un poco de análisis de todo lo que sucedió ¿no? para ganar esa etapa dice dice fue el, el, el primer final cuesta arriba en el Tour de Oman eh, difícil ¿no? este año que hay bastante terreno, teníamos la carta de Jesús para jugar y también la de Axel ¿no? que ayer hizo un buen puesto pero no estábamos seguros de que pudiera superar ¿no? eh, las dificultades del día, Axel Singel eh, además eh, fue un, un un inicio digamos de etapa bastante complicado donde hubo una fuga de seis corredores tuvieron que perseguir a esos a esos corredores y, y luego lo, los equipos de cabeza pues controlaron bastante bien no el equipo hacía todo lo posible el cofidis para situar a Jesús en la en la última subida estuvo trabajando para ello Bor además provocó un ataque y Remy eh, eh, Rochas eh, hizo el trabajo para preparar el escenario para Jesús que eh, hizo un gran trabajo y había dicho esta mañana que atacaría 200 metros si podían, ¿no? Eso era lo que les había comentado Jesús y salió bien, ganó y además Remy también pudo quedar séptimo, con lo cual un buen resultado para el cofidis eh, que se llevó de, de esta etapa, ¿no? Y llevábamos a la etapa que ha habido hoy, eh, esa etapa número 3 en, en el final del Jabal Hat, eh, 151,8 kilómetros, donde eh, Mateo Jorgensen ha demostrado por fin, pobre, porque yo creo que se ha quitado una espina ¿no? Eh, con esto de que mmm, está a un nivel muy fuerte de que Movistar mmm, está confiando con este chico y la verdad es que poco a poco, pues bueno, yo creo que ha tenido mucha mala suerte, ¿eh? Mateo Jorgensen. Eh, es un tío que ya había demostrado cosillas, pero siempre en los momentos claves como que había una caída, había estaba enfermo, había cosillas, ¿no? Ha empezado con esta victoria en esta etapa 3, que además eh, lo coloca en una posición muy buena para la general. Queda un terreno por delante, lo vamos a ver entre entre mañana y el miércoles, eh, pero es evidente que, que lo pone en una situación muy buena y además con unas sensaciones bastante bastante importantes, ¿no? De que, de que, de que quizás sea uno de los hombres eh, más frescos de la carrera, ¿no? De los hombres más potentes ahora mismo, ¿no? Así que, bueno, la cosa pinta bien. Mm, veremos a ver... ¿Cómo va la cosa? Tiene a y Van a 6 segundos. Mauro van Sebenan también es un, un rival bastante importante. Goffrey Bouchard a 14 segundos y luego ya a partir de ahí, pues bueno, a 15 Ulisse, Van Gilles, eh, Rada 16, Taramae 18 y hay unos cuantos, ¿no? Eh, de momento aún queda terreno por, por, por competir. Eh, para Mateo, eh, dice, esto es muy especial, es realmente un alivio. En algún momento empiezas a pensar que no eres lo suficientemente bueno para ganar carreras, pero hoy finalmente lo demostré. Y dice que la subida final fue bastante dura, pero decidí apretar para poner a prueba a los rivales. La respuesta no fue inmediata y entonces, o sea, que, que cuando apretó vio que no era una respuesta muy rápida de los rivales y luego ya sabía que tenía buenas piernas ahí, que podía probarlo. no Sentí que podía ir muy bien. Y de ahí también ese sprint, ¿no? Que salió a 200 metros de meta y le sacó esa, esa pequeña ventaja, ¿no? Que de momento le pone el líder de, de la clasificación. Eh, realmente dice, tengo que agradecer al equipo. Aquí, aquí comenta un par de nombres. Yo creo que aquí es importante pararnos, ¿no? Dice, rodamos bien al frente todo el día. Gracias a Matías Norgard, a Emanuel Arbiti, Y dice, luego, Max Hunter me colocó en una buena posición para la subida final eso es importante, el papel de mascanter para el Llano, y luego eh, mi amigo de Puerto Rico, Amner González hizo un gran trabajo, se encargó de cubrirme del viento en todo momento, eso es verdad. En el momento de la subida, en todo momento Amner está muy cerca de ellos, está eh, de hecho, yo me, me estuve fijando y en la subida se veía por la parte izquierda Jorgenson Jorgensen con, con dos Movistars más, uno era Amner y le tenía muy bien protegido en todo momento, y, y la verdad es que Hicieron un gran papel. Eh, creo que Movistar, y bueno, lo están comentando otros medios, lo he escuchado en varios sitios, eh, es evidente que Movistar está haciendo un gran papel. Yo creo que todos estamos bastante contentos con el papel que está haciendo Movistar. Hay, hay que decir las cosas tal como son. Eh, el año pasado le dimos candela, le dimos candela. Eh, creo que la candela eh, al final ha, ha hecho que esto haga un giro, de rumbo todo, no quiero meter mérito al hecho de que se haya criticado Movistar. Y cuidado, y separo también el que utiliza la crítica para hacer daño y el que utiliza la crítica para decir lo que no se veía bien, para decir, oye, se puede hacer mejor, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar esa parte. Creo que la mayoría de medios que yo he escuchado y nosotros mismos cuando hemos hablado, lo hemos intentado hacer desde la parte constructiva, lo hemos intentado hacer, decir, oye, hostia, ¿por qué se hace así? porque no se puede hacer de otra forma, ¿no? Y dentro de, evidentemente siempre dentro de la ignorancia que tenemos nosotros de todo lo que se cuece dentro del equipo, pero es evidente que aunque fuéramos unos ignorantes de todo lo que sucedía dentro del equipo, aunque la mayoría de nosotros no tengamos el ciclismo suficiente para entender lo que se mueve dentro de un equipo profesional, también hay que ver que hay cosas que han cambiado que son bastante evidentes para pensar que se necesitaba una hostia a tiempo. Esa es la sensación que nos, nos llevamos una vez viste este arranque de temporada de Movistar, porque estamos viendo, ya no es por el hecho de que saque resultados, sino cómo se están sacando estos resultados y sobre todo qué piezas se están moviendo dentro de Movistar. Venimos de un equipo donde parecía que solo había uno, dos, tres líderes, y que todo se basaba en esos líderes, y que todos se basaban en unas generales y unas carreras en concreto. Ahora, de golpe porrazo, nos estamos dando cuenta que vemos en, en los kilómetros finales a bloques de dos o tres Movistar trabajando para un tío. Eh, estamos viendo a. a tíos como Mateo Jorgensen. Eh, estamos viendo. Eh, Rubén Guerrero, que acaba de aterrizar, eh, Gaviria, que está haciendo, lo, lo empezó muy, haciendo muy bien, pero sobre todo esa base, la base que nombra, por ejemplo, en este caso, el trabajazo que está haciendo Norsgaard. Eh, el hecho de que Max Kanter eh, también trabaje de esa forma. Ver amnes González ahí metido, cosa que no vimos en los dos últimos años. ¿Les faltaba nivel a estos ciclistas? Esa es la pregunta que yo lanzo. ¿Les faltaba nivel a estos ciclistas de Movistar para que hace dos años no estuvieran haciendo lo que están haciendo ahora? Yo creo que la respuesta es no. Tengo la sensación de que este equipo también se ha liberado y ha dejado que esto, estos talentos fluyan. Esa es la sensación que tengo yo. Y yo no tengo ni puta idea. Seguramente alguien, alguien del equipo o algo en tal me escucha esto y diga tío, tú no tienes ni puta idea. Ya, ya. Pero da toda esa sensación de que este talento ahora mismo está fluyendo. Y la sensación que daba hace un año o dos es que este talento no fluía. Este talento estaba como coccionado o, de alguna forma, no coccionado, pero sí como parado, como, como diciendo, tranquilos, ahora no os toca. no eh, De momento vamos a tra trabajar todos para este. Y parece que ahora es como hay una perspectiva distinta. Es la sensación que da, ¿eh? Y, no sé, opinad lo que queráis, dejadlo en comentarios... No sé qué pensáis vosotros, pero yo tengo esa sensación en base al Movistar que estoy viviendo. Mucho más liberado, mucho más eh, intentando competirlo todo lo que se pueda. No solo pensando en el Tour de aquí a tres meses. O sea, a eso voy, ¿no? O sea, que es como que parece que han aprendido un poco a utilizar todas sus piezas, a 30 ciclistas, no a, no a cinco. ¿Sabes? Es un poco por dónde voy, ¿no? Y, 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 no a tener miedo a, a, utilizar a Amner González, o a utilizar a Norsgaard, o a, o a utilizar a Canter. No tener ese miedo, ¿no? A porque son, porque son jóvenes y a uno les toca. No, no, no. O sea, yo creo que están, tengo esa sensación de que están aprendiendo a utilizar estas piezas y es interesante que, que sea así, aparte de por, por, por lo que fluyen estos ciclistas y lo que pueden llegar a ser. Porque, a ver, yo creo que Matías Norsgaard, eh, es un ciclista muy, muy eh, infravalorado dentro del equipo y hace un curro de, 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 de trabajo espectacular, porque además tiene una planta cojonante el tío. Pero luego ya, te coges Mateo Jorgensen, que te gana esta etapa, pero es que ya venía apuntando a que, a que... Había sensaciones de que Mateo Jorgensen es un tío que para generales puede hacer cosas. Ya no voy a hablar de grandes vueltas, sino... De vueltas, de vueltas de siete días. O sea, es un tío que creo que puede hacer cosas y hay que dejarle fluir, hay que dejar ver hasta dónde llega, ¿no? No, no meterlo de segundo con ring más por si acaso. No, no, no. Dale carreras, a ver qué pasa, ¿no? Ya Pachivila, en este arranque de temporada, ya habló de que Mateo Jorgensen este año iba a tener oportunidades. Y, y ahí ya se nota el cambio. Ahí ya se nota el cambio y la buena fe que tiene el equipo de, de intentarlo, ¿no? Y por eso es de aplaudir, por eso es de aplaudir. ¿eh? Aunque suene un poco a crítica lo que estoy diciendo respecto al año pasado, pero es que realmente lo, lo importante es aplaudir lo que, lo que se está intentando este año y la, la sensación que nos está dando a la mayoría, ¿no? Es un poco la cosa. Bueno, lo dicho, eh, Jorgensen tiene por delante estas etapas, no quiero gafarlo, así que le queda sobre todo eh, la etapa final del Green Mountain que va a ser la más decisiva. Lo vamos a ver, lo hacemos un poco de previa y, y nada, eh, a ver qué pasa, a ver qué pasa con, con ese Tour Y luego el sábado tuvimos la vuelta a la región de Murcia, eh, a ver, victoria de Ben Turner, ahí a Ben Turner ya hizo la declaración de intenciones de que ve, que viene a tope, viene a tope en este Ineos, eh, eh, además eh, Tarn que estuvo muy activo al principio de la etapa formando parte de algún grupo de cabeza de 16 ciclistas eh, luego cinco ciclistas obtuvieron la bendición del pelotón pero al final también tuvieron que eh, fueron atrapados y luego Turner no tuvo eh, el momento en donde remató en esa fase final no, en ese, en ese sprint final eh, y que es el, qué, digamos cuál es la clave de esta carrera la clave de esta carrera es prácticamente dos cosillas una el motivo el por causas de las nevadas el alto del collado bermejo se retiró de la de la digamos de la carrera y eso provocó pues pues que bueno se fuera sustituido por el, por la cola del caballo de una cota de menos entidad y que al final pues bueno cambió totalmente lo que es el perfil de la carrera y al final pues hubo mucha crítica sobre el final que si no era adecuado para el grupo que había llegado pero evidentemente con todo el cambio no es por justificarlo pero es lo que hay al final es, es un final que era, que era muy estrecho para el grupo que llegó y era complicado. Era, era complicado, se vio una imagen un poco peligrosa o muy, muy saturada no de muchos ciclistas en, en, en poco espacio y, y fue lo que fue y hubo bastantes críticas, pero bueno, yo creo que eso al final con el... Con el alto del Collado Bermejo seguramente hubiese llegado un grupo mucho más reducido y esa imagen, pues, pues no hubiese dado tanto tanto que hablar. Yo creo que es un poco el tema, ¿no? Al final, pues nada, esa, ese victoria del sprint de Ventarra ante uh, Simon Clark, Jordi Meuns eh, y Valentín Maduas, entre ellos, ¿no? Mateo Trentin, que también era un hombre que apuntaba ahí, que podía llevarse ese sprint final. Eh, también estaba Tim Wellens. Bueno. Un, un buen grupito y al final se llevó una buena victoria. eh. Ventarler, ojito con este tío porque creo que este tipo de etapas así o clásicas y tal eh, tiene muy buena planta. Eh, este tío yo creo que puede hacer cosas muy muy interesantes también. ¿eh? Eh, además, por la guasa de las declaraciones dice, hacía un buen clima que, bri, bri, o sea, perdón, hacía un buen clima que británico, creo que eso me ayudó ¿no? Poco el cachondeo. Eh, dice, los compañeros hicieron un gran trabajo, no sé qué decir sin ellos no hubiera no hubiera estado ni, ni cerca de ganar no la verdad es que Dineos, ya lo venimos diciendo, tienen un, un buen equipo también bastante currante y, y yo creo que, que bastante interesante dice, no quería quedarme encerrado, eh, después del reconocimiento de ayer sabía que tenía que empezar temprano estaba en la, en la rueda derecha y salí bien, las piernas también estaban bien y dice, al final me, mi radio eh, dejó de funcionar, así que no estaba seguro si la, cuál era la situación de carrera, y dice, y, y, y estaba un poco confundido, no sabía si había ganado o no, por eso no lo celebré, ¿no? Un poco de, de de lo que había pasado, ¿no? Y dice, la vuelta de Murcia, bueno, pues al final, para él es su primera victoria de, de su carrera, y dice, ojalá no sea la última, es bueno tener una victoria en febrero. Y dice, veamos qué trae el resto de temporada. Yo creo que trae cosas buenas, ben Turner. O sea, trae cosas buenas. Yo creo que sí. Pinta muy bien. Jesús Eguizaba dice, hola chicos, estoy de vuelta. Pues muy bien, pues he encantado que estés por aquí de nuevo. Jesús, muchas gracias por pasarte. Y luego nos fuimos a la Clásica de Almería, la Clásica de Almería de Sprinters, donde el señor eh, Mateo Moschetti eh, eh, sorprendió a todos, porque además yo creo que muchos estaban mirando por dónde andaba round de Lee, también teníamos otro ojo a Alexander Christophe que venía montando el treno el 1x, que estaba muy bien colocado eh, salió por ahí el Bora con Jordi Meuns y se las virló a todos el señor Mateo Moschetti con un sprint bastante interesante, muy potente, Moschetti pues bueno demostró ahí la clase eh, sorprendiendo literalmente y, y nada, consiguió una magnífica victoria ante Arnaud que yo creo que el problema de Arnaud Deli es que queda muy encerrado, reacciona muy tarde y al final todo todo se va al Además, casi se mete un leñazo, o sea, hay un momento en que, que se tocan ahí con, creo que es Nicholo, y casi se van al suelo, eh, lleva la, o sea, básicamente llega la desesperada, Nicholo quiere abrirse, ahí hay un toque y, y al final casi se, se van al suelo todos. Pero bueno, eh, es lo que hay, no puedes ganar todos los días, señora rnorderi, así que, que nada, dábamos bastante por hecho la victoria, no, por, por lo que venía haciendo, pero bueno, es lo que hay. Y, y luego también para destacar a otros ciclistas, eh, Gaviria, bueno, no tuvo un buen sprint, la verdad, no fue, fue yo creo que el que mejor lo, lo tenía de cara era Alexander Kristoff, por, por cómo lo acercó el 1x, pero, pero Cristofo yo creo que tampoco venía en la mejor forma posible, así que, que bueno, quedó quedó ahí la cosa, ¿eh? se, fue, se, se diluyó un poco. ¿Y qué nos dice el señor eh, Moschetti? Dice, todavía estamos al principio de, de, de la temporada, para mí es la segunda carrera del equipo, de un proyecto nuevo, además... Estoy muy contento con la confianza que me, que me dieron y puedo devolverla esa confianza con esta gran victoria, ¿no? Dice al final no, el final no fue fácil, había viento, muchas curvas, muchas rotondas. Dice no era fácil mantenerse adelante, pero mis compañeros me ayudaron, me ayudaron mucho. Sabía que tenía que defenderme en el último kilómetro y luego creo que hice un sprint bastante largo, pero sentí que tenía buenas piernas, ¿no? Y lo mantuve hasta la línea de meta. Volvemos a lo mismo que he dicho antes con el, con el caso de Tim Merlier. Otro sprint largo, Creo que volvemos a lo mismo, principios de temporada, falta de forma, al final aquí estos sprints se lo lleva mosquetti porque otros no han estado en mejor forma ni mejor colocados, ¿no? Al final es lo que hay, es lo que hay, al final esto también va de eso y puedes ganar un sprint así, así que al final eh, es premio para él, eh, yo creo que tuve la suerte de eso, lo que os digo, ¿eh? Que porque si no un sprint bien lanzado para para Arnaud de Lee hubiese sido complicado que Mosquetti lo, lo batiese. Sobre todo por lo que dice, ¿eh? Por, porque, lanza, porque lanza demasiado lejos y al final, pues bueno, tiene la suerte de llevárselo porque otros están, están peor. Eh, Mosquetti ahora descansa y luego se centra para la Curne, ¿no? El 26 de febrero, la próxima carrera de, de su programa. Ahí volveremos otra vez a, a ver que, 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 de qué es capaz Mosquetti, ¿no? Y, y si puede superar otra vez a, a grandes sprints como como lo ha hecho Wave, ¿no? Por cierto, quería comentaros un par de nombres que también me gustan de este top 10, que los venimos nombrando. Jason Tesson de Total Energies, que sigue mostrándose ahí entre entre los grandes. El, el papel de Max Walshett con el Cofidis no está nada mal, porque siempre es un tío que se coloca también en buenas posiciones. Y destacar también el de el de Paul Penjoen, ¿no? El del Grupama francés de J que sigue sumando buenos puestos. Son nombres de estos que eh, no están en todas las quinielas pero que, que me gusta verlos por ahí, que últimamente pues están empezando bien y me gusta, lo que os digo, me gusta verlos por ahí en el top 10 y, y quería remarcarlos un poco. Y luego el domingo, la Figueira, Figueira Champions Classic, ¿no? Una, una etapa casi, bueno, para clásica, menos escaladores, ¿no? Eh, lo que pasa es que al final, pues bueno, un, un final más de un grupo seleccionado, bastante un grupito bastante grande al final, donde Casper Pedersen, ¿no? También se impone en quick step eh, consiguiendo también una gran victoria para el equipo, eh, aterrizando en el equipo, así que que rasca bien. Marish Vandenberg fue el que, entre comillas, lo lanza primero, lo intenta hacerlo largo como otras veces, pero Casper Pedersen le termina, le termina batiendo y le consigue superar a la, a la, en la parte final, ¿no? Destacable también eh, Rune Gerretsen, que poco a poco también va, va sumando la cabeza en las primeras posiciones del, del pelotón y creo que es un tío también que ha sabido repescar intermarché de, de equipos inferiores belgas y, y creo que también hay que tener en cuenta que poco a poco irás asomando la cabeza. Hemos visto a Desfadion, Quinto también, con el Trek, uno de los nuevos fichajes y, y bueno, y Kobe Gossens. Kobe Gossens, que también décimo, ¿eh? Na, nada mal también Kobe Gossens aquí metido, ¿no? Y, señores, nos vamos a la, a la Jaén Paraíso Interior. Eh, ¿Qué os puedo decir? que no, haya, no hayáis escuchado leído, eh, contado eh, bueno eh, a ver, yo creo que pocos pocos eh, pensábamos que Tadej pogachar no iba a ganar la carrera o sea, todos creíamos que la iba a ganar eh, aunque bueno yo he de decir una cosa últimamente se está llevando eh, bastante de moda poner en duda a ciclistas muy buenos. Y, y hace poco se llegó a escuchar que, que no era normal, que si Tadei no pintaba pintaba raro no lo que estaba pasando, que si no iba a empezar aquí, no iba a empezar allá, que si decían que si estaba enfermo y que igual no vendría a Jaén y que eso pintaba raro... Y va y el tío viene a Jaén y desde el kilómetro 45 por ahí se va de todos y revienta la carrera. Pues básicamente, eh, pogachar básicamente es esto. Eso es, es, es lo, lo que yo pff, os puedo decir y que, bueno, que ya sabéis de sobras. O sea, al final es un tío que prácticamente corre un calendario que tampoco es muy exagerado, creo yo. No, no es algo que digas, es que corre... Dos grandes vueltas, eh, no sé cuántas, eh, y, y, y se tira, pues, no sé, 90, 100 días de competición al año. No, no. O sea, además es un tío que selecciona muy bien su calendario y a donde va, va 100%. Y, y, y podemos decir lo, lo típico de siempre ¿no? Que tiene un pico de forma largo, ¿no? Y que, y que durante todo el año está 100%. Pero también es verdad que sabe dosificar muy bien sus descansos entre carreras y carreras. Y que cuando va, va a ganar. No es el típico tío que corre las cosas por coger forma. O sea, va a ganar. Y lo demuestra cada vez que sale. Yo creo que estamos ante un talento del ciclismo que no sé hasta qué punto tiene límite. Eh, y que además, eh, tú lo valoras lo valor, valoras un poco lo que hace de Gachar y... A ver, es evidente que cuando compite, por ejemplo, eh, voy a poner un caso, Flandes. Nos vamos al Tour de Flandes. Eh, se supone que el Tour de Flandes debería ser un terreno donde Tadej Pogacar no tendría nada que hacer contra Bud Van Aert, Mathieu Van Der Poel, ¿no? Debería de ser así, porque estamos ante grandes tíos que, que se supone que el Tour de Flandes también lo tienen que dominar. ¿no? Eh, Mathieu Van Der Poel, Bud Banner, pero, pero claro, ¿cómo tumbas a Pogachar? Porque es que Pogachar también tiene un motor espectacular. Y al final te, te demuestra que es capaz de, de ir a todos esos terrenos a ganar también. yo creo que no, nos encontramos un poco en esa fase de que es difícil soltar a un tío como Tadej Pogachar o a la inversa, ¿no? Cuando, cuando son los grandes terrenos. Eh, no sé, yo he llegado a un punto que. Si Tadeipo Bachar va evolucionando, me da miedo que se va a cargar incluso a estos chicos, a estos chavales en el, en el, en, el, en terrenos como Flandes. ¿eh? Es que me, me, da, me da miedo a eso. No sé si vosotros lo veis igual o no, pero es que cada vez da más miedo. Es que ha venido aquí Jaén, que sí, que faltaba mucha participación, lo tengo claro, pero, pero al que deja a 49 segundos es Ben Turner, que viene de hacer, eh, un buen arranque, que os digo que pinta muy bien, a un Team Wellens que suele arrancar muy bien las temporadas, que se vende, que es su equipo y tal, pero, pero claro, lo suelta lo suelta de una manera que... que... Lo, lo del UAE también es, es digno de estudio, yo creo, ¿eh? porque el UAE como equipo, por ejemplo, en este High End anterior hacen primero, tercero y cuarto. O sea, lo del UAE es de una superioridad, porque en el grupo que había... Cuando Samitier se va a... Ahí, Samitier, he dicho, no. Eh, cuando... Eh, yo os lo diré mañana. Cuando... Eh, cuando se va delante el de Movistar, que os lo estoy buscando, que siempre digo Samitier y creo que no es Samitier, estoy liando. Eh, ahí, eh, el grupo perseguidor, hay tres UAEs, hay tres UAEs que, que, que realmente... Eh, son está, están controlando totalmente la carrera, Samitier Samitier, sí, no, no, lo decía bien eh, cuando, cuando Samitier, se que está por delante eh, la, la, digamos que la carrera está súper controlada por el UAE de una manera, donde el grupo hay tres UAEs y, y hay dos los dos INEOS, que son Ben Turner y Ben Tullet, otro, otro elemento, cuidado, que saca que saca al que, que al final son los que tienen un poco de superioridad, pero es que el es el que lo juega de una manera que, que hacen lo que quieren ahí, en, en ese momento. Y luego ya cuando lanza el ataque de Tadej Pogacar es que es que nadie puede hacer nada. Los revienta a todos. Los revienta a todos de una forma eh, que, bueno, en el momento en que estamos y tal como está la cosa, pues pues viene muy fuerte Tadej. Y, y lo venimos diciendo, ¿no? Que perder ese tour... A Tadei le parece que le, que le va a dar mucho aire para, para programar una venganza muy importante, ¿no? Y, y a ver, y a ver qué pasa en ese tour, pero, pero parece que Tadei viene con mucha mucha fuerza. Veremos, veremos a ver, a ver qué tal, qué sensación nos termina dando y, y cómo va evolucionando todo de entrada. Claro, eh, en estrade ya ha hecho un entreno ahora quien de pinta a que, a que lo va a volver a intentar de la misma forma, aunque es ahí tendrá mejores rivales y habrá que ver cómo, cómo les ataca, pero pero bueno, la idea es un poco esa, ¿no? ¿Qué nos dice Tadei de entrada? Dice somos primero, tercero y cuarto, fue un trabajo fantástico del equipo, lo ejecutamos perfectamente. Eh, teníamos muchos hombres al frente, sabíamos que la última subida antes de, de la última vuelta era difícil, así que lo pudimos reconocer el día anterior y sabíamos que teníamos que probarlo ahí. O sea, que además, al pasar por ahí ya dijo, aquí voy a atacar y patapam, la, la soltó. Dice, estábamos en una posición perfecta después de eso y yo iba adelante y también teníamos dos compañeros más en el grupo perseguidor. Y aquí es cuando me hace gracia porque dice, dice incluso si me atraparan, todavía teníamos dos ciclistas con piernas frescas. El plan era perfecto. Qué gracioso, el cachondo del tío. Dice, incluso si me atraparan, ¿sabes? Como diciendo, en fin, eh, que, que sí. que También es evidente que ahí, bueno, al final, Ben lo revirla a la cartera a Tim Wellens al final, pero 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 bueno, es evidente que, que tenían las de ganar, ¿no? El UAE lo tenía, lo tenía muy de cara. Nada, no sé. No sé qué contaros más sobre el tema de Tadej Pogachar, más allá de lo, las impresiones que da, que viene muy fuerte, que la cosa pinta muy bien. Eh, y que sigue demostrando una superioridad allá donde va, no, no, no hay más que eso y, y el tiempo va a decir a dónde está el tope de este de este señor este año y, y, y yo creo que todos, tanto los Van Der Poel, Van Aert van, van a sufrirlo como, como los que lo sufren en Ardenas como los que lo sufran en Grandes Vueltas, o sea que hay mucha gente que sabe que Tadei es el rival a batir. Es el rival a Batir y seguramente es uno de los mejores. Para mí, y mira que soy mucho de, de Vanderpool y de Banaer, eh. Pero para mí es el es uno de los mejores ciclistas del momento. Esa es la sensación que tengo. Y, y poco más. Y poco más. Dice Jesús guizaba, dice, nada más que decir. <risa> es que es eso. Yo, salvo que pase algo raro, este tío. Es, es, es una barbaridad, es una barbaridad. Lo veremos, lo veremos ahí, lo disfrutaremos, hay que disfrutarlo. Mucha temporada por delante, vamos a ver cuando compitan entre ellos y a ver qué pasa y, y que vengan todos en la mejor forma posible y que no pase nada raro. Eso es lo que lo que vamos a pedirle al ciclismo este año y a disfrutar, a disfrutar a tope, señores, porque al final cuando vemos estas cosas, lo único que nos queda es eso, cruzar los dedos, que no pase nada y disfrutar todo lo que podamos. Albaracas dice, es una apisonadora, totalmente. totalmente. Yo, yo he apisonado bien, he eh, apisonado bien esos esos caminos de tierra, los ha dejado llanitos, llanitos. Los ha dejado, madre mía. Y con pinchazo incluido, es que además es lo más fuerte, es que encima, después de, de todo lo que se va pincha la rueda, cambia la bici y aún desmete prácticamente un minuto. O si sea, es que al final es lo que os digo, es tan, es tan superior que es una auténtica borrada. En fin. Bueno, y luego pues nada, vamos a ir eh, cerrando la parte de ruta también con lo que es la clásica de Almería Femenina, donde Emily Fortin, pues bueno, eh, ganó la digamos esa primera edición de la clásica Almería Femenina, eh, ganó escapándose en solitario en la parte final y completando con éxito pues pues esa fuga y la, completó, y la su compatriota Alison Jackson que quedó segunda lugar y luego Florent eh de, de Movistar que quedó tercera eh, bueno, volviendo a hacer un buen resultado, cuarta también a Lenny Sierra que, que también ya bueno va sacando la cabeza, Lenny Sierra yo también creo que es una buena ciclista que este año puede sacar cosillas eh, y que va a dar un, un, un puntito más al equipo. Y nada, el viento en contra fue decisivo para que no hubiera escapadas en la primera parte de la carrera y para que no se rompiera demasiado en la, en la, en la subida a la mitad de la carrera. ¿no? <risa> Albaracas nos dice, dice, si en el pinchazo les mete dos minutos. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, en el pinchazo eso, eso es un no parar. Eso es un no parar y un escandalazo. Yo también lo pienso. También lo pienso que lo de Pogacar fue una, una auténtica barbaridad. Nada, repasillo rápido. Nacionales que ha habido estos días. Sudáfrica, lo ganó Esteban de Bon del EF, El cuidado con el F que es especialista en ganar todos los, los nacionales que puede. Lo, el, el de Sudáfrica de Crono, perdón, no lo he especificado. Esteban de Bonn, ¿no? Lo ganó eh, por delante de su compañero de equipo del desarrollo, Alan heatherly y, eh, y tercero fue Brandon Down. Y luego, eh, Nueva Zelanda, la Crono también el viernes, Aaron Gate, se lo ganó. Eh, a, a George Bennett, ¿no? que podemos decir que George Bennett lo perdió, prácticamente. Aaron Gate, a ver, es un ciclista también, que poco a poco se está dejando ver cosillas y y, y bueno está en el Walton Eketis, que queda un poco ahí recluido, pero es un tío que le, le ha le he visto, lo ha visto algunos buenos resultados y me parece interesante. Y, y luego, el sábado, las cronos de Uruguay, la, se la lleva Eric Antonio Fagúndez, el fichaje del Burgos. Y en Ecuador se la llevó Jonathan Clever Caicedo, por delante de, oiga, curioso, segundo, Jefferson Albeiro Cepeda, y tercero, Jefferson Alexander Cepeda, los dos primos. El de, el segundo fue el de Caja Rural y el tercero fue el de, el de F. ¿Y por qué digo curioso? Porque ese segundo y tercero lo repiten luego, en, en el, el domingo con la ruta, que en ese caso lo gana Richard Carapaz. ¿no? O sea, que Richard Carapaz este año va a llevar el maillot de, de Ecuador eh, con el EFE, eh, que mucha gente que, que le gustan mucho los maillots de los equipos y tal, eh, aplauda un poco esta victoria porque porque EFE suele hacer maillots bastante bonitos y tal y, y, y bueno, veremos a Carapaz ¿no? con el maillot de Ecuador y yo, a ver, yo, si os digo la verdad, a mí del, del tema de los mayores de los nacionales, quizás es una de las cosas que más me gusta, porque también me gusta que lo ganen los ciclistas eh, que que me gusta seguir, porque también es una forma de destacarlo rápido. O sea, por ejemplo, Van der Poel cuando lleva el de Países Bajos, hostia, lo, lo detectaba rápido. Salvo que el de el de Luxemburgo lo llevase el otro y te confundieras. Pero. pero bueno. Eh, a mí me gusta que lleven, ¿no? yo, yo qué sé, Bouvvanair cuando ha llevado eh, la Director, eh, me, me parece que se llama así, la belga, eh, es espectacular, porque al final lo, lo, lo distingue rápido, ¿no? Eh, y aparte que el mayor de belga también es bastante guapo, el que llevaba Bouvanair, así que, bueno. No sé, a mí me gusta, me gusta que tengan este distintivo algunos ciclistas, ¿no? Y este año lo va a llevar Carapaz, o bueno, lo vamos a localizar rápido, ¿no? En el mayor de Ecuador. Y luego, a ver, más eh, nacionales, Sudáfrica, eh, Travis Stidman del Q36.5, otra victoria que se lleva el equipo. Recuerda que estos nacionales también dan puntos y también dan, bueno, algo de prestigio el equipo, ¿no? Eh, Uruguay, Diego Leonel Rodríguez se lo lleva y Nueva Zelanda, James Oram luego, hoy se ha corrido también el campeonato continental africano que vendría a ser un poco como el europeo, pero africano donde se lo llevó Genoc Mulubran ¿no? del Barciane que ha, se lo ha vuelto a llevar ¿no? y, y nada nos vamos a Cicocross Vamos a hacer un repasillo a las carreras del Ciclo El sábado hubo la Super Prestige de Middle Kirk, ¿vale? Y donde eh, Cerín del Carmen Alvarado se llevó eh, la, la victoria en solitario. Eh, ella misma nos dice, es muy bonito terminar ganando la Copa de Super Prestige con una victoria. Con lo cual, lo que os digo también, se llevó la Copa de la Super Prestige. Una una Copa de la Super Prestige que ya había ganado en 2019, la, la temporada 2019-2020. Y Este invierno fue eh, la, la mejor en cinco de las de las ocho carreras de la Super Prestige, ¿no? O sea, así que merecida ganadora de la copa. Alvarado marcó rápidamente la diferencia Middelker que se fue en cabeza ya en la primera vuelta, y ella misma nos dice, ¿no? Tenía planeado deshacerme de Inge van der Heyden al inicio, pero eh, quizás no tan al principio. Sucedió un poco antes de lo que ella esperaba. Y bueno, a partir de ahí, pues tuvo que tirar de toda la carrera. El solitario. Eh, dice que espera positivamente de cara al próximo invierno. Dice que creo que mi forma sigue mejorando y estoy bien de nuevo. Espero volver a estar en lo más alto la próxima temporada. La verdad es que hemos visto una evolución para mí bastante agradable de, de Alvarado. ¿eh? Ha sabido elegir también la Super Prestige como una, como una copa que se ha marcado como objetivo, rechazando participaciones en la Copa del Mundo algunas veces pero bueno, yo creo que eso también le ha aportado el poder dar ese voto. Yo creo que también es importante recuperar tanto la cabeza como la parte física, ¿no? Y yo creo que Alvarado aquí ha conseguido ambas cosas, porque creo que la parte mental también eh, no estaba del todo final el año pasado. Yo creo que le faltaba motivación y un poco de, de ganas, ¿no? Le veíamos muy seria siempre, este año la hemos vuelto a sonreír, evidentemente, ganando pues, pues toda ayuda. Eh, y es un poco eso, ¿no? Yo, yo estoy contento porque Celín del Carmen Alvarado es una tía que... que yo he de reconocer que cuando yo entré a ver el Ciclo cross ¿no? Porque yo no llevo tanto viendo Ciclo cross eh, era una dominadora del momento, con lo cual me, me gusta volverla a ver, ¿no? Activa. Es como volver a ver una, una, un, un ciclista que, que ha dejado de ganar y ahora vuelve a ganar, ¿no? Pues en este caso me pasa un poco como Celín del Carmen Alvarado, ¿no? Volverla a ver ganar me... me me gusta porque porque las recuerdo lo dominadora que era hace dos o tres años, ¿no? O sea que, que es un poco eso. Me, me gusta volverla a ver ahí. Y por la parte de los hombres, Alice Ervit eh, ganó la última carrera también de la Super Prestige el sábado, superó a las Van Der Hart tras un emocionante final. Dice, fue fui mejorando durante la carrera. Dice, inicialmente perdió, digamos, varias veces eh, lo que era cabeza de carrera, donde iban Swick y Van der Heart pero siempre conseguía volver a recuperar el hueco, ¿no? O sea, siempre conseguía volver, vi que siempre era el peor en la arena, ¿no? Eh, los quería pasar, pero Lars siempre conducía a un ritmo bastante alto y no, y, se, y al final decidió limitarse a ir a uno o dos metros máximo e intentar aguantar ahí, ¿no? Al final eh, fue Lars el que cometió el error en la última vuelta y esa fue la señal para probarlo. ¿no? Después de esa caída, pues siempre hay que recuperarse, ¿no? Es, o sea, digamos que cuando cometes un fallo, pues te cuesta volver a arrancar y ahí pues es cuando hace el hueco El Servit y, y se va, ¿no? Eh, me di cuenta que iba más rápido que ellos eh, después de la arena, ¿no? Eso también lo cuenta, dice, sabía que podía marcar la diferencia allí en la última vuelta, pero lo tenía que que estar lo más cerca posible. Esa era la, la estrategia que obtuvo y le, y le salió bien, ¿no? Eh, esperando que, bueno, al final tuvo la suerte del de error de, de, de Lars van der Haar y, y ir a tope hasta el final, ¿no? ese fue la clave. Después del quinto puesto de Meldegen, también dijo que, que había salido muy decepcionado y así que eh, estaba decidido de intentar sacar un buen resultado aquí y lo consiguió. Van der Haar, ¿qué nos dice Van der Haar? Pues que, bueno, que básicamente él sale contento porque se lleva la Super Prestige, era un poco el objetivo, dice, recorrí la primera parte de, 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 de la carrera pues con un solo objetivo, que fue alejarse de la mayor cantidad de ciclistas posibles para asegurarse ese top 6 que le iba a garantizar eh, el, la victoria en la Super Prestige. Y, y luego, de, después de eso, pues, pues se sintió que, que quizás era mejor, eh, que, que iba mejor que los demás en la carrera, ¿no? que estaba eh, en posición de poder eh, optar a la victoria y sobre todo en la parte de arena, ¿no? que es donde cogía más ventaja. Pero bueno, eh, ahí estuvo el, el e ¿no? Para, para aprovechar el, el fallo que tuvo, ¿no? Dice que también preso, presionó demasiado pronto, ¿no? Y como resultado, eh, además, hizo que tuviera ese, ese resbalón, ¿no? Que le, fue, le permitió a eServit eh, superarlo, ¿no? Bueno, se le escapó, está un poco decepcionado un poco por no haberse llevado la, la, la carrera, pero bueno, se lleva el premio de la Super Prestige, que, que la idea era esa. Defender, ir al ataque y hacer una buena carrera, que eso ya dijo que era su intención desde buen inicio. Y luego nos fuimos al domingo, el domingo la Lille, en el trofeo Lille de la X 2 O en el en Ten Cross donde Feman Empel entró en meta haciendo un Superman. Bueno, entró justo cuando pasó la meta, lo, lo hizo, ¿no? Dice, imitando un poco a Pitcom, ¿no? Con la victoria del Mundial de Fayetteville. Eh, dije que haría eso si ganaba, lo que pasa es que no pudo hacerlo antes porque Celín también estaba bastante cerca, ¿no? Y, y, y bueno, eh, esperó a superar la, la meta para hacer el, el gesto, ¿no? Dice, es la primera vez que compito con este Mayotte, el, de, el del, del campeonato del mundo. Así que, bueno terminar ganando también pues eh, se llevó mucha satisfacción al hacerlo con el mayor, ¿no? Eh, dice que tal vez también tuvo su peor comienzo porque, porque además estaba probando nuevos pedales, las calas nuevas, ¿no? Está, están haciendo pruebas y eso, pues bueno, le, 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 le costó un poco acostumbrarse pero que, bueno, pudo pudo volver rápido, compensarlo y al final pues pues se llevó la victoria. no La diferencia con Alvarado no fue muy grande. Dice que quería llegar lo más lejos posible en la clasificación, pero hoy ha sido un día complicado. Normalmente dice que hace entrenamientos de cinco coros durante la semana, pero no tuvo sus mejores sensaciones en, en el día de domingo. Y al final, pues nada, le sacó dos segunditos a Alvarado. Al final la clasificación... Eh, recordad que la X2O va por tiempos ¿vale? Eh, la X2O eh, está líder Femman Empel, segunda Lucinda Brand a un minuto 49 segundos y Celinder Carmen Alvarado a dos minutos 6, luego ya tenemos Betsema a seis minutos. En principio queda la última carrera y mmm, bueno, Femman Empel con, bueno, manteniendo un poco ese minuto y eh, 50 segundos que tiene con Lucinda Brand, pues más que suficiente para para ganarla, así que, bueno, con, con salir y, y, y no perder demasiado tiempo, pues lo tiene bastante de cara, ¿no? Y luego, eh, nombres, eh, victoria de Lauren Swick eh, por delante de las Van der Haar, que volvió a ver cómo le virlaban una, una carrera este fin de semana. Eh, bueno, en principio también Lauren Swick ha, ha conseguido seis carreras esta temporada en el trofeo de la con esta de la X2O de Lille, eh, el líder de la Kremlin Freestad se, se batió con Lars Van der Haar, ¿no? y, y bueno, dice que también creía que tenía el compañero ideal para para irse no y para conseguir la ventaja que cogieron. no Dice Lars también corrió para la clasificación general, era la, la idea, eh, creo que trabajamos bien juntos, y dice no fue fácil porque estuvimos al ataque desde el principio, eso hizo que fuera una carrera bastante larga no y dura. Al final, Swift presionó a Van der Haag y marcó la diferencia decisiva en la zona de tablas. ¿no? Eh, dice que Lars ahí no saltó y pude agarrarle ese segundo ahí, sabía que tenía que estar en cabeza y luego fui a tope a esta meta. Y eso le permitió llegar por delante y ganar. ¿no? Eh, también dice, no hablamos mucho, pero nos entendíamos. Así que nos turnamos para liderar una, una vuelta y eso le, les dio la ventaja. Y, y dice, para mí la victoria de hoy es la confirmación de una buena temporada, pero aún no ha terminado. Les queda la última X2O donde se tiene que decidir todo, ¿no? Eh, al final, Lars van der Haar, él también dice que en la última vuelta sabía dónde tenía que estar en la cabeza, pero le dejé pasar, ¿no? O sea que ahí es donde él considera que cometió un poco el fallo, ¿no? Últimamente parece que me fallan los finales. No estaba peor que Lawrence, pero él fue un poco más rápido hacia el final. No tengo explicación para ello. Bueno, la explicación yo creo que te la, te la ha dado. Lauren Sui con el tema de las tablas, ¿no? Yo creo que es un poco el, el momento donde donde falla Lars van der Haar y ahí, sobre todo, que vaya él por delante, ¿no? Ya no solo por el hecho que le saque un segundo las tablas, sino que vaya por delante y ahí le gana todo el terreno, ¿no? Es un poco la jugada. A ver, queda una carrera. Tenemos a Eliezer Beat, líder. Un minuto 59, Lars van der Haar. Difícil, no imposible, pero ahí está la cosa. Es, es lo que hay. Luego ya terceros, Van Zorenhout a 9 minutos 23, que ahí ya no ya no es, es, es difícil de que, de que pueda conseguirlo. Bueno, pues nada, señores. Eh, simplemente termino con la noticia de la retirada de Rohan Dennis, que va a dejar el, va a colgar la bicicleta al final de esta temporada. El australiano de 32 años del Jumbo Visma ya pues, lo anunció con Instagram. Eh, ganó además el Tour de Rounder el mes pasado con lo cual, bueno, se lleva un buen premio ya de entrada esta temporada, a ver qué va a pasar el resto del año, a ver con el Jumbo si saca alguna cosita más eh, en ese Instagram, pues eh, sobre todo dice gracias a Melissa por apoyarle a lo largo de su carrera deportiva ¿no? su mujer y, y con también con el tema de los dos hijos que tienen y tal. Y luego, eh, dice, el ciclismo me ha dado mucho y le estaré eternamente agradecido. Todavía nos queda una larga temporada por delante, pero sin duda será mi última temporada como ciclista profesional. no Ese es el mensaje que deja el que llegó a ser campeón del mundo de Contrarreloj 2018-2019. Un personaje muy curioso porque además es un tío que cuando le daba la gana lo daba todo y cuando no le daba la gana no... Ni corría, sí, no quería. O sea, hubo algún momento que incluso eh, creo que se negó a correr en algún momento o tuvo algunas controversias bastante interesantes, Rojan Deris. Eh, pero nada, ahí está un fenómeno donde los haya y, y en mayo va a cumplir 30, 33 años, con lo cual pues se va a retirar con 33 añitos. Y, y dice que también está abierto a nuevas aventuras, veremos dónde y cuáles serán esas aventuras a partir de 2024. Esa es un poco la idea. Señores, mañana tenemos el Tour de Man, eh, etapa 4, 194,2 eh, kilómetros eh, de Iziki a Itiki Hills, ¿vale? Dos subidas en, en los últimos 10 kilómetros pueden dar... Mucha emoción esta etapa, se esperan ataques desde esa penúltima subida de 2,5 kilómetros al 6,9% con el remate final, de 1,6 de 1, kilómetros al 6,6%, aunque bueno, la meta está a 800 metros después de coronar, hay ahí un, un, un pequeño llano después. Y luego, eh, el miércoles, y os la nombro porque mañana vamos a tener semanal y seguramente vamos a tocar varios temas, pero bueno, ya os digo que lo man nos quedan mañana y el miércoles, donde volveríamos con la grupeta con, con el repaso de estas etapas también. Tendremos la quinta en Samail eh, con la Yabal Al-Hadar, -Al 152,2 eh, kilómetros, con ese final al Green Mountain, ¿no? que será sobre todo la etapa decisiva. Todo puede cambiar. Realmente, en ese Green Mountain, 5,7 kilómetros al 10,5% en los dos últimos kilómetros por encima del 12%. En 2022, Jan Heer sentenció la carrera a su favor ahí. Así que todo apunta a que eso eh, va por ahí. A ver si Jorgensen es capaz de aguantar de, y de, o de rematar ahí. Vamos a ver qué, qué tal. Y luego, tendremos la primera etapa el miércoles de la vuelta a Andalucía. Eh, de Puente Genave a Santiago de la Espada 179 kilómetros, complicado inicio de carrera con casi 4.000 metros de desnivel de acumulado, Eso, la Vuelta de Andalucía lo tiene suele empezar con etapas bastante fuertes cinco puertos de montaña dos de tercera de inicio servían para formar la escapada pero tres de los, de los primeros en, en los últimos 9, 90 kilómetros de meta servirán para seleccionar a los corredores, ¿no? El último puerto despierna eh, caballos de, de 10,6 kilómetros al 5,8%, al 5, debería ser decisivo en la etapa, se suben hasta 1.575 metros de altura y se corona a 7,4 kilómetros de meta con la bajada también eh, que puede ser decisiva. Previa... Eh, Mañana en el semanal vamos a hacer más completa, donde vamos a tener cinco etapas que suman muchos metros de desnivel con una etapa inicial muy dura y una carrera para corredores muy fuertes a estas alturas de temporada. Si queréis más, más información sobre la Vuelta a Andalucía, estad atentos mañana con el semanal que lo tenemos en directo. Volta al Algarve también el miércoles eh, en principio, etapa 1 Portimao Lagos, 200 kilómetros eh, también eh, una, una etapa interesante para empezar esta vuelta al Garve eh, bueno, con un final que al final pues, pues bastante llano, aunque hay las dificultades anteriores que pueden seleccionar bastante el grupo y, y también tendréis la, la previa en el semanal, 795 kilómetros repartidos en cinco etapas, incluidos una contrarreloj individual Además de la contrarreloj individual, eh, habrá dos etapas en final de cuesta arriba y dos etapas previsionalmente para velocistas, ¿no? eh, Y nos dice David Gómez que estará en la Copa en ruta la Vuelta a Andalucía. Que estén atentos también a la Copa en ruta. Y antes de irnos, la sala de prensa, vamos a leer un mensaje que nos dejó Manu y dice, hola familia, yo creo que hace años también se hacía la Super Prestige y Gorre. ¿vale? Eh, Hemos estado mirando, no, por para, por, también por ilustrarnos, no, un poco la información, eh, Manu, sobre el tema de Igorre, porque claro, ya os, yo ya te digo, tú, Manu, llevas más tiempo eh, con el tema de del Ciclocross y y tal, no, y bueno, estuve mirando a ver eh, más o menos dónde se corría y luego lo que me di cuenta es una cosa que Ni Gorre eh, fue 11 veces sede de la Copa del Mundo. Aunque no lo fue de la Super Prestige, al menos, cuidado, ¿eh? revisando yo los datos que hemos visto en el eh, cross 24 La última vez eh, que se corrió en Igorre fue la temporada 2011-2012 con victoria de, eh, de Kevin Powell. Pero también eh, ha visto ganar a hombres importantes, Igorre, eh, como Nils Albert, eh, Jenek Stieber, benice Barwellens uh, Bar y... Y además en sus inicios a Daniele Pontoni o Paul Geriers, eh, que fue el primero. no Igorre se disputó en la Copa del Mundo entre el 93 y el 95, en el 2001 y entre el 2005 y el 2011. Esos fueron los años que Igorre fue parte de la Copa del Mundo, o sea, que tienen una buena historia. Y muchos de los que llevan tiempo en el Cinco colos, pues la seguramente la recordarán. El caso que yo creo que comentas de la Super Prestige, Mano, y por lo que hemos revisado así en los datos, apunta a Zarauch. Zarauch eh, fue Super Prestige, cuidado, eh, del 1986 al 1993. Yo creo que es... Y, y debían ser esas las que recuerdas, Mano, puede ser, eh, Zarauch, no sé, pregunto, eh. ya nos confirmarás. Eh, que a mí también me ha sorprendido, eh porque yo no tenía ni puñetera idea. Y al final, pues pues bueno, eh, revisando así los datos, he visto que, que, que Zaros tuvo esa época donde, donde caray, fueron bastantes años donde fue, formó parte de una Super Prestige que además era era muy distinta a la actual. ¿eh? Una Super Prestige donde se corrían Roma, se corrían varios países. Cosa que ha tenido un cambio muy radical a Super Prestige, porque la Super Prestige en el 2000... Uh, ya hace digamos un cambio muy radical se convierte en una en una copa que ya prácticamente se corre en Bélgica en Países Bajos en, puntualmente se corría en Francia en Harness, que está muy cerca de Roubaix y, y de Bélgica eh, y, y ya en 2004 definitivamente se hace en Bélgica y eh, digamos Países Bajos no como curiosidad eh, se ha competido solo, dos veces, solo en territorio belga, la, la Super Prestige y fue eh, precisamente este año y su primera edición la primera edición de la Super Prestige también fue solo en territorio belga el resto de años siempre ha habido Países Bajos o varios países no además que es una, bueno eh, la que sí que es completamente belga siempre desde que se ha hecho es la X2O, la actual X2O que os recuerdo que también ha tenido varios nombres, la Gazette Ann An Verpen, la Bospod Bank o la DW, eh, DWV Verzekelgen, que esa es la que yo recuerdo que competíais David Gómez y compañía de Cime, de Cime Spain, que cuando os veía diciendo, ¿qué hacen estos locos eligiéndose en un en una cosa que se llama Cycle Cross? Recuerdo que estaba la DWV esta, que tenía sus añitos, luego ahora ya la conocemos por la X2. Bueno, pues nada, señores, no me enrollo más Hemos hecho una horita y media Como siempre, aquí el rollo que os suelto Yo no sé cómo aguantáis Y eh, sobre todo la gente que nos escucha eh, A ver, que se agradece mucho La verdad eh, Así que nada, señores Hasta aquí el programa de hoy, un saludo a todos los que habéis estado Por aquí, gracias a Luis, a Jesús Aguizaba, a Albaracas, a Roy, a Sergio A David Gobert por aguantarme por aquí Volvemos mañana Con el semanal a las 10 con David eh, y nada señores eh, hasta mañana, cuidaros mucho chao chao